0: O oh, siehe!« rief jetzt Diotima mir plötzlich zu. Ich sah und hätte vergehen mögen vor dem allmächtigen Anblick. Wie ein unermeßlicher Schiffbruch, wenn die Orkane verstummt sind und die Schiffer entflohen und der Leichnam der zerschmetterten Flotte unkenntlich auf der Sandbank liegt, so lag vor uns Athen. Und die verwaisten Säulen standen vor uns wie die nackten Stämme eines Waldes, der am Abend noch grünte und des nachts darauf im Feuer aufging. Hier, sagte die Ottima lernt man stille sein über sein eigen Schicksal, es sei gut oder böse. »Hier lernt man Stille sein über alles«, fuhr ich fort. »Hätten die Schnitter, die dieses Kornfeld gemäht, ihre Scheunen mit seinen Halmen bereichert, so wäre nichts verloren gegangen, und ich wollte mich begnügen, hier als Ehrenleser zu stehen. Aber wer gewann denn?« »Ganz Europa«, erwidert sie. Wir gingen, wir sahen die Ruinen des Parthenon, die Stelle des alten Bacchus-Theaters, den Theseus-Tempel, die 16 Säulen, die noch übrig stehen vom göttlichen Olympion. Am meisten aber ergriff mich das alte Tor, wodurch man ehemals aus der alten Stadt zur neuen herauskam, wo gewiss einst tausend schöne Menschen an einem Tage sich grüßten. Jetzt kommt man weder in die alte noch in die neue Stadt durch dieses Tor, und stumm und öde stehet es da wie ein vertrockneter Brunnen, aus dessen Röhren einst mit freundlichem Geplätscher das klare, frische Wasser sprang. »Guter Hyperion«, rief die Otima, »es ist Zeit, dass du weggehst. Du bist blass und dein Auge ist müde. Komm hinaus ins Grüne, unter die Farben des Lebens, das wird dir wohl tun.« Jotima und ich gingen eine Weile unter den herrlichen Bäumen umher, bis eine große, heitere Stelle sich uns darbot. Hier setzten wir uns. Es war eine selige Stille unter uns. Mein Geist umschwebte die göttliche Gestalt des Mädchens wie eine Blume der Schmetterling, und all mein Wesen erleichterte, vereinte sich in der Freude der begeisternden Betrachtung. »Bist du schon wieder getröstet?« leichtsinniger? sagte Diotima. »Ja, ja, ich bin's«, erwidert ich. »Was ich verloren wähnte, hab ich. Wonach ich schmachtete, als wär's aus der Welt verschwunden, das ist vor mir. Nein, Diotima, noch ist die Quelle der ewigen Schönheit nicht versiegt. Ich habe dir's schon einmal gesagt, ich brauche die Götter und die Menschen nicht mehr. Ich weiß, der Himmel ist ausgestorben, entvölkert, und die Erde, die einst überfloß von schönem menschlichem Leben, ist fast wie ein Ameisenhaufe geworden. Aber noch gibt es eine Stelle, wo der alte Himmel und die alte Erde mir lacht. Denn alle Götter des Himmels und alle göttlichen Menschen der Erde vergess ich in dir. Es gibt eine Zeit der Liebe, sagte Diotima mit freundlichem Ernste wie es eine Zeit gibt, in der glücklichen Wiege zu leben. Aber das Leben selber treibt uns heraus. Hyperion, und hier ergriff sie meine Hand mit Feuer, Hyperion, mich durch, du bist zu höheren Dingen geboren, verkenne dich nicht. Dein Herz hat endlich Frieden gefunden, ich will es glauben, ich verstehe es. Aber denkst du wirklich, dass du nun am Ende seist? Willst du dich verschließen in den Himmel deiner Liebe und die Welt, die deiner Bedürfte verdorren und erkalten lassen unter dir? Du musst wie der Lichtstrahl herab, wie der allerfrischende Regen musst du nieder ins Land der Sterblichkeit. Du musst erleuchten wie Apoll, erschüttern, beleben wie Jupiter, sonst bist du deines Himmels nicht wert. Ich bitte dich, geh nach Athen hinein noch einmal und siehe die Menschen auch an, die dort umhergehen unter den Trümmern, die rohen Albaner und die anderen guten kindischen Griechen, die mit einem lustigen Tanze und einem heiligen Märchen sich trösten über die schmähliche Gewalt, die über ihnen lastet. Kannst du sagen, ich schäme mich...